0: Culture Média.
1: Philippe Vandel. Vous avez fait des reportages avec des équipes. Bonjour, Mémona Interman. Bonjour, Philippe Vandel. Journaliste, grand reporter sur la 3 depuis 84, carrière exceptionnelle. Vous avez couvert la guerre au Liban, et pas seulement les guerres, mais quand même, je vais le dire, le Liban, Sarajevo, la guerre du Golfe, le Kosovo, la chute du mur, de Berlin, l'Irak, l'Afghanistan, des talibans. Vous avez également assuré la présentation de France 3 et aussi vous avez été nommé au CSA, mandat de 6 ans. Vous publiez ce livre de récits, de souvenirs. Une journaliste ne devrait pas dire ça. Il y a un point d'interrogation à la fin, c'est chez Hugo Qu'est-ce qu'une journaliste ne devrait pas dire et que vous dites quand même
0: Raconter l'envers du décor. Par exemple, euh, dire que lorsqu'on est lancé sur un terrain de guerre, on y va parfois à mains nues. On y allait jusqu'à très récemment, jusqu'en août 2011... En Libye, qui était un pays à feu et à sang la chute du régime, on y allait sans casque, sans gilet pare-balles, sans aucun équipement, juste avec, euh, en jean et en t-shirt.
1: Je me souviens même qu'une fois, euh, une équipe de France 3 dont vous étiez, était je ne sais plus sur quel terrain, vous n'aviez pas de voiture blindée. En et, effet. Vous, et vous ne l'aviez pas dit à la direction parce que les gens de la 1 et les gens de la 2 avaient
0: des voitures blindées et pas vous. En et effet. vous êtes allés quand même. Vous avez très bonne mémoire, c'était oui. au Kosovo en 1999 et c'était sous les bombardements.
1: Mais c'est vous qui étiez inconsciente, on ne peut pas reprocher ça à la direction.
0: La direction du magasin n'avait pas de d'équipement, il y avait une différence entre France 2 et France 3, comme vous le saviez, mais j'ai toujours cru que je m'en sortirais, et ça c'est le secret de ma vie, c'est on ne me laisse pas passer ici, alors je passerai par là, oui, y croire. Oui.
1: Alors, puisque vous parliez de la Libye, euh, c'est dans l'un des premiers chapitres, les euh, page, au début du livre, vous racontez, je vous cite, « Comment le colonel, colonel Kadhafi avait prévu de me violer Comment il a raté son projet Son plan n'était pas improvisé. Le criminel s'organisait pour commettre ses viols. » Vous aviez évoqué euh, cet épisode tragique, mais jamais avec ce point de, 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 de cette somme de détails.
0: Alors, j'ai raconté, en 2020, à deux gendarmes qui sont venus chez moi et qui appartiennent à une cellule d'investigation sur les crimes contre l'humanité, puisque la France s'est donnée juridiquement les moyens d'enquêter, je leur ai raconté dans le détail. Ce détail, qui est dans ce livre, n'était pas dans un livre précédent, parce que l'éditeur a eu très peur, avait eu très peur en 2009, des représailles de Kadhafi juridiquement, mais aussi des représailles physiques. Parce que ce qu'il m'a dit, ce dictateur, les derniers mots, c'était puisque j'avais dit, si je raconte à mes collègues ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites Il m'avait dit, en regardant deux fois, c'est très cinématographique, mais c'est tout à fait réel, « I kill you ». Il m'a regardé, avec le doigt pointé vers moi, l'index. I send somebody to kill you ». J'envoie quelqu'un vous tuer. Et on savait que Kadhafi avait des commandos qui venaient tuer les gens. Il l'avait fait en Grande-Bretagne, des opposants surtout, en Grande-Bretagne, ailleurs, en Afrique, en Allemagne. Est-ce que vous croyez qu'il aurait hésité Et quand je suis retournée en Libye, en 2011, au moment de la chute du régime, d'ailleurs on avait travaillé juste derrière le mur de la caserne Azizia, où euh, cette rencontre incroyable avait eu lieu avec lui, j'étais toute jeune, hein. je n'y ai plus pensé, j'étais en train de monter mon reportage avec euh, Pierre Guigny, de France 3, et avec Salah Agrabi, et c'est le soir seulement que je me suis rendu compte que j'étais à cet endroit-là, et Salah Agrabi, le caméraman, avait demandé aux rebelles « mais alors, euh, vous saviez cette histoire ?» et le rebelle avait expliqué « oui, si elle était revenue là avant, elle ne serait pas rentrée vivante. Et quand vous êtes là, Kadhafi est encore vivant ou c'est fini pour lui Là, il était en, en chute libre. Il était en train de se faufiler quelque part pour se, pour se sauver. Voilà. Mais il avait encore des réseaux. Il avait encore des réseaux. Vous savez qu'il pu... a encore des réseaux maintenant.
1: Hein il aurait pu atteindre à votre intégrité, s'il Mais... l'avait souhaité.
0: Mais c'était clair que s'il l'avait voulu, il m'aurait envoyé, j'aurais eu un petit accident quelque part. Vous
1: n'avez rien oublié, vous n'avez rien pardonné, vous écrivez page 43. Mon regret, ne pas avoir été présente à, à la morgue de Misrata le 21 octobre 2011, quand la dépouille du dictateur avait été exposée dans une chambre froide du marché, j'aurais voulu le revoir là, Kadhafi, bien regardé en face, la cicatrice sur sa poitrine qui m'avait tant glacée.
0: Tout à fait. Je normalement, on, dit, normalement, on,
1: normalement livres, on ne dit pas ces choses-là. Normalement, dans les livres, c'est une qualité de ce livre. On dit, maintenant, tout est oublié.
0: Maintenant, il faut pardonner. Non. Maintenant, il faut tourner la page. Vous ne tournez pas la page. Non, j'aurais voulu. Et ma fille Elodie, le jour où Kadhafi a été euh, tué, euh, le 20 octobre 2011, elle est arrivée derrière la porte. Elle avait resté une bouteille du champagne. C'était son anniversaire la veille. Elodie s'en souvient. Maman, champagne. Parce que Elodie avait trois ans quand ça s'est passé. Julien avait 4 ans et demi. Mes enfants n'ont jamais oublié. Si je n'ai pas parlé, c'était aussi pour protéger mes enfants.
1: Il y a des récits absolument incroyables dans ce livre. Une histoire rocambolesque qui a fait ma joie parce que j'ai l'impression qu'on est dans le film La vie des autres et pourtant tout est vrai. Ça se passe à Budapest. On est dans les ah. années 80. C'est avant la chute du mur. C'est encore l'URSS qui est de l'autre côté. Euh, vous vous retrouvez avec votre équipe de tournage dans un appartement privé, donc à Budapest, dans le salon d'un type qui Alors, est assis en slip et en chaussette, qui fume, qui boit un verre et qui ne vous dit pas un mot. Comment en est-on arrivé là
0: Alors, on était allé à Budapest en 1986, puisque c'était l'anniversaire de l'insurrection de Budapest. On avait rencontré un opposant, en tout cas euh, quelqu'un qui euh, se battait contre ce, cette chape de, de, de plomb. Et il nous avait donné un contact pour le soir. Donc on est allé vérifier, on a pris quelques repérages. Et le soir, on arrive devant une porte, je me suis dit, est-ce que c'est bien la porte indiquée ou pas, parce que toutes les portes ressemblaient. J'ouvre la porte, elle était déverrouillée. Je me suis dit, bingo, elle est là. Et je dis à l'équipe, c'était les équipements lourds encore, on ouais. hein, ne tournait pas avec un téléphone, c'était euh, Dominique Boucher, c'était euh, Henri Arsens. Je leur ai dit, vous tournez, j'avance. On entre, on voit un type avec un verre, un gros verre à, à, épais à whisky, derrière sa table basse. Il nous regarde arriver, il était en slip et en chaussette. Il ne dit rien. Moi, je ne parle pas un mot de hongrois, évidemment. La personne qui avait donné le contact n'était pas là. Je regarde, l'œil découvre tout. Je vois une femme arriver en nuisette. Euh, vous voyez presque le slip. C'était une séquence chez les gens et ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ça dure vraiment deux, trois minutes. et On pouffe de rire, c'est un rire nerveux. Et je dis cette ils ont peur ou quoi
1: Et vous êtes reparti. On repart et raconter qui étaient-ils Parce que ce qui est intéressant, c'est le sous-texte et le contexte. Pourquoi ne disaient-ils rien alors que leur porte était ouverte
0: Parce que ce sont des gens qui avaient peur à tout moment d'être interrogés et ils devaient faire partie de cette mouvance de l'intelligentsia à Budapest qui voulait évidemment raconter ici à l'Ouest. Pensez bien que c'était un autre monde, la vie qu'ils avaient et le, cette tentation folle de pouvoir en sortir. Imaginez qu'aujourd'hui on puisse le faire. À Téhéran. Je suis allée à Téhéran, mmh. plusieurs fois. Et j'ai vu des gens chez eux, j'ai vu des femmes en débardeur chez elles. Mais imaginez qu'elles parlent de cela et qu'on soit dans le salon d'une famille à Téhéran. Et bien, c'est ce qu'on avait vu derrière le rideau de fer.
1: On pouvait filmer des choses, la télévision pouvait montrer des choses qu'on ne peut plus montrer. Euh, parfois pour de bonnes, parfois pour de mauvaises raisons, dites-vous. Vous avez été conseillère, Mémona Interman, au CSA, mandat de 6 ans, comme c'est l'usage, de 2013 à 2019. Vous y consacrez de
0: longues pages.
1: Je n'ai pas réussi à déterminer si c'était un bon ou un mauvais souvenir.
0: Alors, je pense que j'ai eu raison d'y aller pour voir derrière le rideau des apparences. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je me suis ennuyée là. Et je me suis insurgée contre plusieurs choses. D'abord, cette élite, il faut une élite. Il n'y a aucun problème. Mais, pardon messieurs, mesdames les émnarques, mais vous n'êtes pas calife à la place du calife. Moi, j'avais mmh. été nommé par le président de la République, un décret me nommant. Or, mmh. là-bas, les dossiers qu'on me donnait étaient tout prémâchés. J'avais à peine le droit de dire est-ce que je peux me renseigner sur tel ou tel sujet Et tout était à l'avenant. Alors, j'ai eu dans mon bureau les plus grands patrons de l'audiovisuel. J'ai participé aux assemblées plénières où se trouvait, par exemple, Vincent Bolloré. Tous ces patrons qui étaient des gens fréquentables, font la pluie et le beau temps. Pourquoi Parce que la loi sur l'audiovisuel date de 1986 et qu'en fait, c'est une industrie comme une autre. Si on veut, demain, rénover la régulation de l'audiovisuel, c'est un, un mot un peu énorme, c'est un peu technique, mais enfin, ça nous concerne tous, il faudrait que le Parlement ait le courage de se saisir de ce sujet. Or, le Parlement fait ce qu'on lui demande, les lobbies. C'est pas un gros mot, les lobbies sont à la fête.
1: Et donc, quand vous étiez
0: là-bas... Emmanuel euh, vous... Macron avait promis, j'ai rencontré Emmanuel Macron quatre fois, notamment lorsque j'étais au CSA, il avait promis de faire une réforme de l'audiovisuel. Où est-elle, Monsieur le Président de la République, votre réforme de l'audiovisuel euh,
1: Vous travaillez encore, puisque on vous voit sur la couverture euh, du livre, avec votre carte de presse 2022
0: Absolument. Vous travaillez où et pour qui euh, Mme Je Interman. suis chroniqueuse au Midi Libre et à la Dépêche du Midi, deux titres issus de la Résistance, et je remercie le Midi Libre et la Dépêche de m'employer, parce que je ne crois pas que le monde de l'audiovisuel me donnerait un micro une caméra, puisque je les ai tellement kikinés pendant euh, que j'étais au CSA. D'un mot,
1: France 3 a annoncé la disparition prof prochaine de ses journaux nationaux. Qu'est-ce que cela vous inspire Il n'y aura plus de 12-13, il n'y aura plus de 19.
0: Je trouve que c'est un, une atteinte au pluralisme. Je trouve que c'est le... Ça sera remplacé par
1: des journaux régionaux. Attention, hein, ils ne suppriment pas les journaux.
0: Mais plus l'autre et les journaux régionaux ont existé mais cette fenêtre ouverte sur le monde de France 3 qui donnait à voir une France quand même différente de France 2 etc. et le monde aussi. Lorsque j'étais à France 3 le journal du 19-20 battait à plate couture France Solide, France 2 de 20h Je m'en souviens. Voilà non, c'est une atteinte au pluralisme. C'est très dommage. Merci beaucoup, Mamona Interman. Je
1: rappelle ce livre de récits et de souvenirs qu'on n'a fait que survoler. Il y a des histoires absolument édifiantes. Une journaliste ne devrait pas dire ça. C'est publié par Hugo Doc. Merci d'avoir été avec nous en direct.